0: Zjednoczone stany sportu w Interii po raz trzeci w Interii przez pierwsze dwa odcinki rozmawialiśmy z racji konieczności o Super Bowl, o tym co działo się przed wielkim finałem National Football League, po wielkim finale National Football League, no ale trochę teraz zmieniamy klimat, na też sport, który śmiało można zaliczyć do tych najważniejszych sportów serii NASCAR, pucharowej, serii NASCAR, bo o niej będziemy rozmawiać z Szymonem Tworzem, Komentatorem tych wyścigów, dziennikarzem Motowizji, również człowiekiem, którego podcast tworzkast warto słuchać. Jeśli ktoś interesuje się, jest zafascynowany tą serią wyścigową najpopularniejszą za Oceanem. Cześć
1: Szymon. Cześć Witold, witajcie.
0: No, na początek, serdeczne życzenia urodzinowe.
1: No, dziękuję serdecznie, tak się złożyło, że akurat od razu moją rodzinę, więc ja najbardziej dziękuję.
0: Tak, od razu zacznę od e, Daytony. E, m, ostatnie okrążenie się zaczyna, e, prowadzi bodaj Joey Logano, zanim e, brat Keselowski, co wówczas myślałeś? Miałeś jakieś poczucia? E,
1: Miałem takie przeczucie, że brat Kreselowski dowiezie zwycięstwo w wyścigu Daytona 500. To jest jednak kierowca, który bardzo dobrze zawsze radził sobie na super speedwayach. Pierwsze zwycięstwo brada Kreselowskiego miało miejsce właśnie na Talladega dla super speedwaya, więc na to, że który jest. No praktycznie kopią Daytona International Speedway troszkę dłuższy, no ale i to, i to Lodega to super Speedway, brat Kesselowski zawsze jak senior, ponieważ jak Hard senior jest jednym z tych kierowców, który widzi to powietrze otaczające inne samochody i umiejętnie wykorzystuje ten tunel aerodynamiczny przebijając się do przodu. No i sądziłem, że tak będzie też tym razem, że zastosuje tutaj jakieś konkretne manewry wyprzedzania, wyprzedzi swojego zespołowego partnera Joe'a A. który także świetnie radzi sobie na super speedway i wygra tam Daytona, no ale było inaczej. Michael McDowell chciał pomóc bradowi Czeselowskiemu, pewnie chciał wypchnąć do gdzieś na prowadzenie, że później szukać sposobności do wyprzedzenia dwójci kierowców Team Penste, no ale brat Czeselowski w porę się nie zorientował. Jedno uderzenie w zderzak, Jawaya Logana potężny wypadek i Michael McDowell. I dokładnie Michael McDowell jest liderem w momencie, w którym na to, że pojawia się żółta flaga. Mamy nowego zwycięzcę. Pierwszy raz Magda Olberczowa w wyścigu pucharowej serii Nastar. No i od razu jest to tak wielki wyścig jak Daytona 500. Wspaniała historia. Taki sen ziścił się tutaj w przypadku Michaela Moldowela, który od wielu, wielu lat próbował dążyć gdzieś w kierunku szczytu. Wielokrotnie był już klasyfikowany gdzieś w pierwszej dziesiątce, zwłaszcza na tych super speedwayach, zwłaszcza na Daytona International Speedway. Gdzie w ostatnich kilku latach bardzo często finiszował w pierwszej piętnastce. no ale wydaje mi się, że sam tak wielkiego sukcesu na początku sezonu 2021 się nie spodziewał.
0: Szymon, takie wypychanie, to o czym wspomniałeś, bo może ci, którzy nie śledzą tak dokładnie wyścigu, na skaz, do czego zresztą serdecznie zachęcamy obaj, bo to jest naprawdę fascynujący sport i, i warto temu poświęcić trochę czasu. Niekoniecznie oczywiście to zawsze musi być sport, który będzie numerem jeden, no ale warto poznać te nazwiska, warto wiedzieć, co się w tym świecie dzieje, to wypychanie, bo do tego wracam. Szymon, to jest jakby standardowa rzecz, ten, ten taki, powiedziałbym, kontakt przodu samochodu z tyłem samochodu poprzedzającego zawodnika. To nie jest nic, powiedziałbym, dziwnego w tym świecie.
1: Tak, to zupełnie standardowy manewr wyprzedzania, to zupełnie standardowa rzecz na torach typu super speedway mamy bump drafting dokładnie tak to się nazywa gdy kierowca nadjeżdżający z tyłu zbliży się do zderzaka lub w niego nawet uderzy rywala z przodu, no to wytwarza się tam podciśnienie i tak naprawdę to powietrze, które łamie samochód jadący z przodu omija tylny spoiler samochodu z przodu oraz no samochodu z tyłu, wówczas oba samochody mają mniejszy docisk aerodynamiczny, oba są w stanie rozpędzić się do nieco większej prędkości, Wspomagają się tym samym, wyprzedzają rywali i bardzo często jest to stosowane na Daytona International Speedway, bardzo często jest to stosowane na Talladega Super Speedway, no i kiedyś było tak, że mieliśmy specjalne strefy, w których kierowcy nie mogli bump draftować. było to w zakrętach, no to, że Daytona International Speedway, po jakimś czasie bodajże w okolicy 2014-2015 roku te strefy zniknęły, no i ponownie bump drafting powrócił, na całym okrążeniu toru Daytona International Speedway i tutaj było to na prostej, a więc teoretycznie wszystko powinno pójść jak należy, no ale w przypadku tego konkretnego manewru bardzo łatwo popełnić błąd i bardzo często to właśnie bump drafting generuje nam na to, że Talladega Superspeedway, na to, że Daytona International Speedway, tak zwane wypadki Big One, a więc wielkie krasze, które pochłaniają nam połowę stawki, niekiedy nawet większą ilość samochodów. Było tak też podczas tego wyścigu Daytona 500, było tak na samym początku w 14 okrążeniu, bardzo bardzo duży wypadek, bardzo wielu faworytów do zwycięstwa w tym wyścigu odpadło już na wstępie do tego wyścigu, no i później mieliśmy bardzo podobną sytuację w tej końcówce.
0: Jeszcze jedna kwestia, bo to też warto o tym wspomnieć, o tej końcówce i o żółtej fladze. Może pokrótce przypomnijmy te zasady rozgrywania końcówki w serii NASCAR. Otóż kiedy żółta flaga, czyli jakiś wypadek, żółta flaga znana także z innych wyścigów, pojawia się wcześniej niż na ostatnim okrążeniu, no to wówczas okrążenie dodatkowe jest doliczane, okrążenie dodatkowe pod zieloną flagą.
1: Tak, mamy tak zwaną procedurę Green-White Checker, a więc dolicznie tak naprawdę dwóch okrążeń, aby by kierowcy mogli przejechać je pod zielonymi flagami. Jeżeli w pierwszym okrążeniu wydarzy się cokolwiek, wydarzy się jakikolwiek wypadek, ponownie pojawi się żółta flaga, no to ta procedura jest powtarzana do skutku. Do skutku doliczane są te dwa okrążenia, tak aby finisz mógł odbyć się pod zielonymi flagami, ale... Tak, jeżeli kierowcy miną już białą flagę, tak jak było też w tym wypadku, chociaż tutaj nie było procedury Green-White-Checker, no to w tym wypadku wyścig kończy się już, wyścig dobiega końca w momencie, w którym pojawia się żółta flaga na torze, w tym momencie zamrażana jest kolejność na torze i ten kierowca, który jest liderem w momencie pojawienia się żółtej flagi na torze, w momencie wywieszenia jej przez sędziów organizacji na star, zostaje zwycięzcą tego wyścigu. No i tak było w tym wypadku, był analizowany oczywiście zapis wideo i to właśnie Michael McDowell był liderem wyścigu w momencie, w którym pojawiła się żółta flaga i został chwilę później ogłoszony zwycięzcą tego wyścigu.
0: Bo ten lider w momencie pojawienia się żółtej flagi, to jest też ważne, nieważne, w którym miejscu toru jest. To nie jest tak, że musi tak. przekroczyć jakąś linię. Po prostu żółta flaga i w tym momencie tak. ten, który jest liderem jakby powiedziałbym, ta koincydencja czasowa decyduje pomiędzy żółtą flagą i byciem na pozycji lidera.
1: Dokładnie, dokładnie, ten kierowca, który po prostu jest z przodu, który jest pierwszy, kolejność jest zamrażana i natychmiast jest odłaszany zwycięzcą. No, nie natychmiast, przy analizowaniu zapisów wideo, jeżeli jest to w jakiś sposób dyskusyjne, bo na przykład dwóch kierowców mogło być blisko siebie nie do końca było widać, kto był liderem w momencie wywieszenia żółtej flagi, bo na przykład był tam jakiś duży wypadek, dużo dymu, tak było w W tym wypadku sędziowie muszą przeanalizować zapis wideo i wtedy ogłaszają zwycięzcę.
0: No tak, to był pierwszy wyścig otwierający później miał być wyścig w Kalifornii. No tutaj możemy na chwilę wrócić do tych kwestii covidowych. Nie było go w Kalifornii. Był również na torze Daytona, z tym że na tym ulicznym, drogowym fragmencie.
1: Tak, na tym drogowym fragmencie, który wcześniej w tym roku był wykorzystywany chociażby przez Roberta Kubicę w 24-godzinnym wyścigu Daytona i właśnie na nim po raz drugi w historii kierowcy na stare ścigali się. Mieliśmy w poprzednim roku wyścig właśnie na tym torze, no ale też nie był to wyścig planowany, tak jak w tym wypadku, bowiem pojawił się on w kalendarzu z powodu obostrzeń covidowych, Jakiś story już nie pamiętam w tym momencie, który nie był w stanie zorganizować wyścigu, no i wówczas władze nas zdecydowały, że jedna dodatkowa runda odbędzie się właśnie na torze Daytona International Speedway w konfiguracji drogowej.
0: I y, tym razem bodaj za Kalifornię, czyli tam też elementy covidowe były. Z tak. tego, że, Wiem, tak. te przepisy stanowe oczywiście.
1: Dokładnie, nie mieliśmy wyścigów w Kalifornii, także w poprzednim roku miało się odbyć wyścig na torze Sonoma Raceway. W przypadku Kalifornia, w stanu Kalifornia i w przypadku Toro Auto Club Speedway y- tutaj jest też pewna ciekawość, bowiem ten tor ma zostać przebudowany wraz z zakończeniem 2021 roku, ma zostać zmniejszony z tych dwóch mil, które ma w tym momencie do nieco ponad pół mili. No i teoretycznie wyścig, który miał się tutaj odbyć, a który się nie odbył, prawdopodobnie ma być ostatnim wyścigiem na też Autoclub Speedway. Władze toru zażyczają się, że nie będą dokonywały przebudowy obiektu dopóki Pucharowa seria Star nie powróci przynajmniej raz na ten tor, na ten ostatni wyścig, więc zobaczymy jak będzie wyglądało to w przyszłym roku. Pucharowa seria Nostar dąży do tego, aby coraz więcej wyścigów odbywało się nie na tych standardowych torach, półtorej milowych, dwumilowych, na tych tak zwanych a więc na obiektach, które wyglądają jak odciśnięte od tej samej foremki do ciastek. To są obiekty bardzo podobne do siebie, różniące się właściwie tylko i wyłącznie nachyleniami, odrobinę profilem samego zakrętu na prostej startowej, no i ewentualnie typem nawierzchni. Tą różnicami w mieszance bitumicznej tu chodzi o proporcje pomiędzy truszywem a samą masą bitumiczną w asfalcie to wpływa bezpośrednio na zużycie opon tutaj w tym wypadku możemy porównać na przykład tory Atlanta Motor Speedway i Kansas Speedway na Atlanta Motor Speedway mamy więcej truszywa i tutaj nawierzchnia bardzo szybko zjada te opony, a na Kansas Speedway sytuacja wygląda odwrotnie a gdy spojrzymy na te tory z góry no to wyglądają praktycznie tak samo
0: Michael McDowell wygrał swój pierwszy wyścig w karze na Daytonie i podobna była sytuacja w tym wyścigu, o którym teraz już zaczęliśmy mówić, czyli drugim wyścigu tegorocznej pucharowej serii NASCAR. Christopher Ball również pierwsze zwycięstwo w serii NASCAR.
1: Tak, Christopher Rebel pierwszy raz wygrywa. Pierwszy raz wygrywa także za kierownicą samochodu Joe Samochodu Joe lips Racing, gdzie teraz wspólnie ściga się z Denem Hemlinem, Martiem Truecem Juniorem i Kylem Buszem. Wcześniej jeździł w samochodzie z numerem 95. No i to jest spodziewane i niespodziewane zwycięstwo. Mam wrażenie, że tutaj Christopher Bell bardzo obawia się o to, jak będzie wyglądała jego przyszłość, bowiem ci kierowcy, którzy lądują w tym czwartym samochodzie u Joey'ego bardzo szybko z niego wypadają, jeżeli nie odnoszą sukcesów, a więc tutaj trzeba wydrwać, trzeba odnosić sukcesy, aby myśleć o przedłużaniu kontraktu, no i Christopher Bell chyba bardzo się spiął tutaj i bardzo szybko chciał to zwycięstwo odnieść, żeby pokazać, że jest godzien tego miejsca u Joey Lipsa. Zwyciężył po raz pierwszy, mamy dwóch no całkowicie niespodziewanych zwycięzców na samym początku tego sezonu.
0: No właśnie, Szymon. Jest jeszcze jedna kwestia taka, o której pewnie w tej powodzi zawsze i takiej powodzi informacyjnej mówimy bardzo szybko. Joe Gibbs, pamiętajmy, że to jest postać, jeśli chodzi o sport amerykański, legendarna. Wieloletni coach Washington Redskins, zresztą powiedziałbym paradoksalnie... Trener drużyny, której już nie ma, ponieważ Redskins przestali istnieć. Ta nazwa została, tak. powiedziałbym, zmieniona. Tak? Teraz jest, przynajmniej na razie tymczasowo, roboczo, jeśli możemy tak powiedzieć, nazwa Washington Football Team, trzykrotnie bodaj zdobywca tytułu, z ówcześnie z drużyną stołeczną, teraz tak możemy powiedzieć. Więc to postać, no, która każdemu Amerykaninowi interesującemu się sportem mówi naprawdę bardzo dużo.
1: Tak, i wciąż nosi ten przydomek coach Joe Gibbs i wciąż są tutaj też nawiązania bezpośrednio do futbolu amerykańskiego, bowiem wielkość jego garażu, w którym budowane są, warsztatów, w którym budowane są samochody jest dokładnie identyczna jak wielkość standardowego boista do futbolu amerykańskiego. Jest ten garaż, ten warsztat podzielony też na te konkretne sekcje, dokładnie tak samo jak boisko do futbolu amerykańskiego. Tych nawiązań jest mnóstwo, no i sur- Sukcesy wtedy i sukcesy teraz to jest zdecydowanie jeden z najbardziej utytułowanych właścicieli zespołów w pucharowej serii NASTAR, bardzo stabilnie podchodzący do tej serii i rok w rok ma wiele zwycięstw, zdobywa te tytuły ze swoimi kierowcami. Prawdopodobnie w tym roku także będzie liczył się w walce bezpośrednio o tytuł mistrzowski i na pewno będzie liczył się w niej z trzema kierowcami, bo i Martin Truels Jr., który u niego jeździ i Danny Hamlin, który jest najbardziej utytułowanym kierowcą NASTAR w historii, który nie zdobył jeszcze tytułu mistrzowskiego. No i i oczywiście Kyle Busch, który w ubiegłym roku zaliczył praktycznie sezon bez zwycięstwa i jeden triumf w tej w końcówce. No ale wydaje mi się, że będzie chciał się tutaj odkruć. No i z pewnością Joe Gibbs mu w tym pomoże.
0: Christopher Bell wygrał po raz pierwszy, Michael McDowell wygrał po raz pierwszy, no ale William Byron, zwycięzca trzeciego wyścigu, który odbył się w poprzedni, poprzedni ostatni weekend to już nie jest pierwsze zwycięstwo, chociaż, to, yy, chociaż też to jest podaj chyba drugie albo trzecie zwycięstwo jego w karierze.
1: Tak, to jest drugie zwycięstwo. Williama Bayrona pierwszy raz wygrał w końcówce. No, w końcówce ubiegłego sezonu, poniekąd bowiem była to końcówka sezonu zasadniczego. E, ostatni wyścig wówczas także na to, że Daytona International Speedway teraz wygrywa w tym samym stanie e, w Homestead e, Miami Speedway na to torze, także na Florydzie. E, no i Williama By- Tyron jest chyba jednak tym najbardziej spodziewanym zwycięzcą z tej trójki, bowiem wydaje mi się, że zdecydowanie więcej szans otrzymywał przed tym wyścigiem, przed tym sezonem na zwycięstwo w początkowej fazie sezonu niż jakikolwiek inny kierowca, który już zwycięstwo w tym roku ma, czyli i Christopher Bell.
0: Szymon, te trzy wyścigi trzech różnych zwycięzców. Zresztą trzech też jadących na trzech samochodach, powiedziałbym różnych marek, uczestniczących w w, 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 pucharowej serii NASCAR, czyli Ford Toyota Chevrolet, żeby być dokładnym, McDowell Ford, Christopher Bell Toyota, ostatni zwycięzca, William Myron Chevrolet. Tych trzech różnych kierowców, nie z pierwszych stron gazet, jeśli mogę tak powiedzieć w skrócie. I te Czy wyścigi, co one mogą nam powiedzieć o tym, co się wydarzy później, czy cokolwiek?
1: Jest bardzo wcześnie tak naprawdę, żeby cokolwiek prorokować, bowiem mamy tutaj 26 wyścigów przed fazą playoff. No i do tej fazy playoff dostanie się 16 kierowców. Są to kierowcy, którzy zdobywają zwycięstwa. Zwycięstwo zapewnia awans bezpośredni do play jeżeli kierowca przez resztę sezonu utrzyma się w pierwszej trzydziestce klasyfikacji generalnej. Zazwyczaj nie mamy 16 zwycięstw, zazwyczaj mamy 13, 14, zwycięzców na przestrzeni sezonu zasadniczego i dwójka kierowców wchodzi gdzieś tam po punktach to ci kierowcy, którzy nie zdobyli zwycięstwa ale są najwyżej w klasyfikacji generalnej biorąc pod uwagę to, że w tym momencie mamy już trzy bilety do fazy playoff rozdane bardzo niespodziewanym kierowcom, no to być może być tak, że nie będzie tutaj tych dodatkowych miejsc dla kierowców bez zwycięstw, może być tak, że faktycznie pierwszy raz będziemy mieć 16 zwycięzców na przestrzeni sezonu zasadniczego bowiem ci kierowcy, którzy e, zazwyczaj są przewidywani, e... W, jako zwycięzcy w konkretnych i kolejnych wyścigach, oni te wyścigi wygrwają, więc tutaj możemy dojść do tego typu sytuacji, nawet, że tych zwycięzców będzie więcej niż 16, właśnie dzięki Bellowi i McDowellowi. No ale zobaczymy. Tak jak mówię, 26 wyścigów, 23 jeszcze przed nami, no i ponownie Daytona International Speedway, która zakończy nam sezon zasadniczy, i potem już tylko 16 walcząca o tytuł w ostatnich 10 wyścigach.
0: Podobnie jak w poprzednich, poprzednim sezonie, te kwestie covidowe mają wpływ, jeśli chodzi o
1: układ weekendów wyścigowych. O tym myślę, Szymon, warto powiedzieć. Tak, tutaj zniknęły nam kwalifikacje i to jest chyba najważniejsze w tej kwestii, bowiem te weekendy zostały skrócone. No i to jest jednak bardzo dobre rozwiązanie. Kierowcy przyjeżdżają na tor w momencie, w którym właściwie wsiadają do samochodu tuż przed hymnem, tuż przed rozpoczęciem wyścigu. Wysiadają z tego samochodu, wracają do swojego własnego, prywatnego auta i wracają do domu. Tak wyglądają te wyścigi w tym momencie. W ubiegłym roku wyglądały tak samo, mieliśmy tam tylko kilka sesji kwalifikacji w trakcie całego sezonu. W tym roku też będziemy mieć kilka wyścigów, w których te kwalifikacje będą się odbywały. Będziemy mieć też kilka wyścigów, gdzie odbędą się treningi na przykład na torze Bristol Motor Speedway w marcu, a więc już w tym miesiącu, gdy po raz pierwszy od 70 od 1970 roku, a więc od 50 lat będą ścigali się na nawierzchni ziemnej, na dirt tracku, bowiem Bristol został już w tym momencie specjalnie do tego przygotowane, no i nie da się uczyć, że kierowcy, którzy od wielu, wielu lat nie ścigali się takimi samochodami na traku, muszą nieco potrenować, więc i treningi, i kwalifikacje muszą odbyć się przed tym konkretnym wyścigiem. Przed wyścigami na torach drogowych też będą treningi i kwalifikacje, kwalifikacje będą też przed niektórymi wyścigami na torach owalnych, ale wciąż bardzo mało. No i jest to też bardzo dobry sposób na cięcie kosztów, bowiem nie wynajmuje się tutaj person lutoru na trzy dni, ale na jeden dzień wyścigowy zazwyczaj wszystko jest mocno skondensowane, a więc można ciąć w tym wypadku koszty, więc nawet mam wrażenie, że jeżeli sytuacja covidowa już nam się gdzieś rozmyje w powietrzu i te kwalifikacje będą mogły wrócić, no to one z pewnością powrócą, ale powrócą gdzieś w niedzielę i bardzo często będziemy obserwować takie sytuacje, że kierowcy będą pojawiać się na to, że dopiero w niedzielę będą jechali kwalifikacje, krótki trening gdzieś po kwalifikacjach i wyścig takie pojedyncze dni wyścigowe, to wydaje mi się jest niejako przyszłość wyścigów NASCAR.
0: Szymon, jeszcze jedna kwestia, która no, może zainteresować także ludzi, którzy nie na co dzień śledzą serię NASCAR, czyli kwestie związane no, z tymi procedurami covidowymi, bo tak jak wspomniałeś, to przesiadanie się z auta prywatnego, dał ta wyścigowego, czyli ta, powiedziałbym, skrócona do minimum ta powiedziałbym ten element kontaktu ze swoim zespołem no i brak tych obowiązkowych testów na COVID. W ubiegłym sezonie no, był przypadek, o którym no, trzeba powiedzieć, zawodnika i to nie byle jakiego zawodnika, który można powiedzieć padł ofiarą chęci badania się i przeprowadzania testu.
1: Nie, to tak, bo Jimmy Johnson o no, nim właśnie mowa chciał zrobić test, zrobił ten test był bezobjawowy w momencie robienia testu i pozostał bezobjawowy aż do zwalczenia e, tej infekcji no ale ominął przez to wyścig na to, że Indianapolis Motor Speedway no i oczywiście chwała mu za to, że zrobił ten test i ewentualnie kogoś się nie zaraził po drodze trakcie tego weekendu e, ale jednak stracił wtedy punkty, które prawdopodobnie pomogłyby mu dostać się do playoffów
0: Chase Elliott broni tytułu, ma szansę, twoim zdaniem, na to, żeby ten tytuł obronić? To jest niesłychanie trudne zadanie, żeby tytuł obronić w pucharowej serii NASCAR.
1: Tak, mamy te 36 wyścigów, co czyni tym to, tym to zadanie naprawdę trudnym, No, ale wydaje mi się, że ma szansę. Ten kalendarz w tym roku jest mocno zmodyfikowany. Wiele się mówiło w poprzednich latach, że Chase Elliot jest takim ulubieńcem władz pucharowej serii Nastar. No i troszkę tak wygląda kalendarz na sezon 2021, bo władze pucharowej serii Nastar postanowiły zawrzeć w nim ponad sześć torów drogowych, a na torach drogowych Chase Elliot praktycznie nie ma sobie równych. Wyczekował cztery ostatnie wyścigi na torach drogowych. Dopiero jego dominacja została przerwana przed nieco już ponad tygodniem na Daytona International Speedway, no ale wydaje mi się, że zobaczymy go przynajmniej 3-4 razy w trakcie sezonu zasadniczego w treningu zwycięzców. Zobaczymy go na prowadzeniu wielokrotnie i z pewnością będzie jednym z tych kierowców, którzy Wydaje mi się, do ósemki dostaną się bez najmniejszych problemów w playoffach. no i może nawet do czwórki, a jeżeli dostanie się już do finału, to jeżeli powtórzy to, co zrobił w sezonie 2020, no to, że finish raceway, to z pewnością będzie miał ogromne szanse na to, aby ten tytuł zdarnąć. Chase Elliott jest niezwykle młody, ma wspaniałe zaplecze zespołu Hendrick Motorsport, bardzo doświadczone. W końcu tam jeździł siedmiokrotny mistrz Pucharowej Serii NASTAR Jimmy Johnson. Tam jeździł czterokrotny mistrz Pucharowej Serii NASTAR Jeff Gordon. Oni wszyscy wspomagają Chase Elliotta doświadczeniem, radami. No i być może właśnie za parę lat to Chase Elliott będzie też już wielokrotnym mistrzem Pucharowej Serii NASTAR. Zaczął 20 e, kilka lat, pierwszy tytuł, 6 lat wcześniej niż pierwszy tytuł zdobył Jimmy Johnson. A wiemy co Jimmy Johnson dostał, ale zrobił pomiędzy 2005 a 2010 rokiem pięć kolejnych tytułów z rzędu, później dołożył jeszcze dwa i e, zrobił dokładnie to samo co e, robił wcześniej Richard Petty, Dale Hart Senior, a przyznam szczerze, że i ja sam e, w okolicy 2005-2006-2007 roku Myślałem, że to jest nieosiągalne, aby ktokolwiek przy obecnym rozwoju współzawodnictwa, przy tym jak wyrównana jest stawka, był w stanie tak bardzo zdominować rywalizację, jak zrobił to Jimmy Johnson, więc teraz jestem tutaj zdania, że być może... Chase Elliott też będzie w stanie tak bardzo zdominować rywalizację w pucharowej serii na Staramo, ale może ktoś zupełnie inny, może Christopher Bell też za parę lat będzie kierowcą już z pojedynczym tytułem lub z większą ilością tytułów. Mamy naprawdę ciekawą stawkę w tym momencie. Mamy wielu rewelacyjnych kierowców do zespołu Hendrick Motorsport, o którym wspominałem, czyli do zespołu Chase Elliota, dołączył też Kyle Larson, kierowca, który w ubiegłym roku w trakcie racingowej transmisji z własnego domu na Twitchu użył słowa e, mocno rasistowskiego, powszechnie uważanego za naprawdę poważną odzywkę rasistowską. Został za to potężnie ukarany, zwolniony ze swojego zespołu, wyrzucony z nastar, zawieszony przez nastar na bardzo długi czas. Ścigał się na dirt na takich lokalnych eventach. Próbował wrócić. Proszę?
0: W Bristolu ma szansę w takim razie?
1: Tak, w Bristolu ma ogromną szansę Kyle Larson tutaj z pewnością to właśnie on będzie jednym z tych, na których trzeba zwrócić uwagę. Ale on też ma szansę na zdobycie mistrzostwa, bo Stracił kontrakt w zespole, który jest słabszy od zespołu, do którego trafił jako taki outlaw w tym momencie i też niesiony tym doświadczeniem wydaje mi się może mieć szansę na to, aby w zespole Hendrick Motorsport czy 2 zdobyć tytuł mistrzowski. A na d w Bristolu, to tak, tutaj trzeba patrzeć na Kyle'a Larsona, trzeba patrzeć na Richarda Stenhouse'a Juniora, na tych wszystkich kierowców, którzy mają ogromne doświadczenie na d Trzeba patrzeć na Chrisa Bristol, na Christophera Bela także i będziemy mieć na pewno rewelacyjny wyścig na tej no, nieasfaltowej nawierzchni. Wspomniałeś
0: jeszcze o Jimmy Johnsonie nowi a y, sympatycy kibice wyścigowej serii NASCAR y, mogą ci zastrości, że byłeś świadkiem jaką się ścigał to jest y, coś podobnego jak e, pewnie y, niektórzy y, młodzi sympatycy w futbolu mówią no, pamiętasz jak y, grał Barry Sanders pamiętasz y, jak grał Peyton Manning Ci najmłodsi niektórzy będą mówić pamiętasz jak grał e, Tom Brady o, to jest postać y, też y, zupełnie wyjątkowa myślę w tym panteonie największych gwiazd amerykańskiego sportu.
1: Dokładnie tak. Jestem dumny z tego, że miałem okazję komentować wyścigi Jimmy'ego Johnsona. Jestem dumny z tego, że miałem okazję komentować jego tytuł, który zdobywał w 2016 roku. Siódmy tytuł mistrzowski w jego karierze. To nieprawdopodobne, co osiągnął Jimmy Johnson. On przez wiele lat całkowicie dominował w rywalizacji na torach pucharowej serii Nastar. Dominował przede wszystkim na kukikaterach, a więc na tych obiektach, o których już wspominałem na tarach półtorej milowych wielokrotnie w sezonach, miał tam średnią pozycję na poziomie 2,3-2,5, a więc rewelacyjnie wysoką. No i tak jak mówiłem, no... Richard Petty, Dale Earnhardt Senior to dwie legendarne postacie, a teraz mieliśmy żywą legendę do poprzedniego sezonu właśnie Jimmy'ego Johnsona, który do samego końca walczył o to, aby wygrywać wyścigi, chociaż od pewnego czasu już tego nie robił, ale siedmiu 7 tytułów, 7 tytułów mistrzowskich nikt mu nie odbierze. Zrównał się z tymi największymi sławami, zrobił coś, co wydawało się całkowicie nieosiągalne.
0: Powiedziałeś o tym tracku w e, Bristolu. No, wytłumaczmy. Rozumiem, że na tej nawierzchni e, asfaltowej e, będzie ułożona warstwa
1: e, e, ziemna. Tak, ona już została ułożona, ona już została specjalnie ubita, specjalnie przygotowana. Nie jest to pierwszy raz, gdy Tor Bristol Motor Speedway przekształca się w dirt track, no ale to troszkę boli właścicieli dirt tracków w Stanach Zjednoczonych, że Pucharowa Seria Nastar postanowiła przekształcić ponownie Tor Bristol Motor Speedway w dirt track, a nie wydzierżawić jakiegoś innego toru, na przykład Eldora Speedway, obiektu Tonego Stewart, który gościł serię półciężarowej a więc trzecią co do ważności serię Nastar w ostatnich latach. No i w tym wypadku nawet Tony Stewart nieco podniewał się na pucharową serię Nastar, natychmiast zerwał kontrakt z Nastar, nie powróci ta trzecia co do ważności seria, a więc półciężarówki ciężarówki na Toreldora Speedway w sezonie 2021 i później także. No i pierwszy raz od... 51 lat będziemy mieć taką sytuację, gdy samochody pucharowej serii Nastar wiadą na traci, To jest coś absolutnie niespotykanego. Ostatnim razem mieliśmy to w 1971 roku, wyścig wygrany przez Richarda Petty'ego. Petty sam dosyć pesymistycznie jest nastawiony do tego pomysłu. Twierdzi, że pucharowa seria Nastar przez wiele, wiele lat, również on walczył o to, aby była za profesjonalny sport, za profesjonalne wyścigi. No i jedyną drogą było to, aby przenieść ją z lokalnych, malutkich dirt tracków właśnie na profesjonalne, asfaltowe tory wyścigowe i to im się udało. Teraz ten powrót może znowu kojarzyć się z jakimś powrotem Pucharowej Serii Nastrach do czegoś mniej profesjonalnego, no ale z drugiej strony ten wyścig już będzie taki mocno ułożony, że tak to moje kierowcy wiadą na ten, na to błoto wiadomo na ten nie niemniej to już będą profesjonalne samochody wyścigowe, profesjonalny event, a więc będą bawić się w błocie, ale specjalnie się nim nie pobrudzą.
0: Ale jak to interpretujesz? To jest kwestia jakiegoś powrotu, powrotu do korzeni, czy też dodania jakiegoś dodatkowego smaczka do pucharowej serii NASCAR. Jaka jest twoja interpretacja tego ruchu, tej decyzji?
1: To jest próba dotarcia do fanów, których Pucharowa Seria na traciła w ostatnich latach właśnie decydując się na dużą ilość wyścigów na tych półtorej milowych obiektach, które wielokrotnie bywały stosunkowo nudne. Teraz Pucharowa Seria na chce wrócić do tych ludzi, którzy oglądali wyścigi w latach 80 w latach 90 gdy było zdecydowanie więcej short track'ów. Oni lubią też wyścigi na dirt track'ach. Oni oglądają te wyścigi w Telewizji chodzą na swoje lokalne obiekty, a więc niejako łączy się to z pojawieniem się Edith także w Pucharowej Serii na Star. I pewnie Pucharowa Seria na Star wierzy właśnie, że przyciągnie ponownie ten tych fanów, których utraciła, no stając się, się bardziej nowoczesną. Szymon, tak na koniec, bo, bo niestety
0: moglibyśmy rozmawiać długo, ale mm, musimy kończyć. W Polsce, w Europie. Przykładamy nasze wzorce, nasze wyścigi na tą mapę sportową Stanów Zjednoczonych, stąd pewne niezrozumienie dla różnych dyscyplin sportu i pewne mity, tak Tak jak mity jeżdżenia na tych torach owalnych, co to za emocje, jeżdżą tylko w kółko, no przecież można powiedzieć, że we wszystkich tych seriach wyścigowych, nawet popularnych w Europie też się jeździ w kółko, prawda?
1: Dokładnie, tylko że tutaj kierowcy strącają cały czas w lewo i mam wrażenie to w jakiś sposób odstrasza od tej dyscypliny i stąd rodzą się te stereotypy z tym związane. ale ściganie jest, dokładnie, ściganie jest, te samochody są całkowicie pozbawione jakichkolwiek systemów elektronicznych, a więc mamy tutaj tylko człowieka i maszynę, mamy naprawdę zróżnicowane tory owalne, mamy ogromną pracę opon, które na początku trzymają wspaniale, a pod koniec stinta nie trzymają już w ogóle kierowcy, jadą cały czas gdzieś tam na granicy przyczepności, cały czas w tłoku, cały czas mamy 40 kierowców walczących o pozycję tysiące manewrów wyprzedzania w każdym wyścigu. Tym nie może pochwalić żadna inna seria wyścigowa. bowiem będąc na torze, patrząc się na dowolne miejsce w dowolnym momencie wyścigu widzimy jakieś manewry wyprzedzania i to jest piękne. No i też warto tutaj rzucić się przykładem chociażby kierowców, którzy są doświadczeni w tych bardziej lubianych poniekąd seriach wyścigowych, jeżeli tak powiemy, a więc chociażby w Formule 1 Juan Pablo Montoya Kierowca, który miał doświadczenie w Stanach Zjednoczonych. Miał doświadczenie już na owalach, tylko w seriach Open Wheel, Miał doświadczenie w Formule 1. W momencie, w którym trafił do Nastar, radził sobie dobrze tylko i wyłącznie na torach drogowych, a więc na obiektach, gdzie trzeba strącać w prawo i w lewo, a na tych, gdzie trzeba strącać tylko w lewo, a więc na owalach Montoya nigdy nie odniósł żadnego spektakularnego sukcesu. O ile dobrze pamiętam jego kilkuletnią karierę, to był raptem jeden finisz w w pierwszej piątce. No, i takich przykładów było zdecydowanie zdecydowanie więcej. Więc tutaj potrzebny jest specjalny pakiet umiejętności, o który jest bardzo, bardzo trudno. I to czyni wyścigi Pucharowej Serii Nastar. Ogólnie wyścigi Nastar, ogólnie wyścigi na walach naprawdę niespotykanymi i naprawdę ciekawymi.
0: No to jest pasjonujący świat. Myślę, że będzie jeszcze okazja podczas całego trwania sezonu przy kolejnej rozmowie Szymon wrócić do też trochę historii, do trochę narysowania tej mapy zainteresowania e, różnymi sportami e, w Stanach Zjednoczonych, bo to mam takie wrażenie cały czas nie jest do końca rozumiane poprzez to, o czym wspominałem wcześniej, przez nakładanie tej europejskiej czy też polskiej kalki na to, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych. Zapraszam na kolejny podcast tej serii. Witold Cebulewski, kłaniam się.